Tere, mina olen Mirtel. Ja mina olen Maret. Ning te kuulate Jätskaare podcasti. Täna on meil külas kevadel aasta Jessi Helileo ja Tiitli võitnud muusiki Mingo Rajandi. Tere Mingo! Tere! Austame päris algusest. Miks just muusika ja miks valisid endale pilliks kontrabassi? Oi, 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 kõige keerulisem küsimus kohe alguses. Hmm. Muusika sellepärast, et ma tegelikult väga noorest peast alates, juba ma arvan, ma arvan neljandast eluaastast tegelesin muusikaga. Käsin muusika keskkoolis ja ettevalmistusklassides seal hüppamas ja kargamas. Ja siis mingi hetk, kui ma olin umbes 13-14, siis ma tundsin, et nüüd on kõik. Sellega ma enam tegeleda ei taha. Ja ma arvan, et see oli suuresti sellepärast, et see muusika, mis seal koolis õpetati, see mind üldse ei huvitanud. Toll ajal. Nüüd mind huvitab küll. Ja see oli kuidagi kõik hästi selline akadeemiline ja range ja siis need mitmeid sajandeid tagasi, surnud elilojad. Ma kuidagi, ma ei tea, nüüd ei tundunud üldse huvitavad mulle. Ei kõnetanud. Ei tolla ajal üldse. Ja siis ma läksin seal koolist ära ja tegelesin hoopis muude asjadega palju aastaid. Igasuguse spordiga ja hobustega ja õppisin keeli ja noh, niisama elasin noore inimese elu. Ja siis ma lõpetasin juba ühe ülikooli ka ära ja siis ma tundsin, et see, mis ma seal õppisin, ei olnud ka ikkagi üldse see, mis ma tahan teha. Ja siis juhtus täiesti kuidagi kogemata niimoodi, et kontrabass jäi mu tee peale ette, aga see on nii piklugu, et seda ma räägin võibolla siis, kui ma olen 90-aastane ja keegi on nagu, tuleb mind vanade kodusse vaatama ja siis ma tahan teda kinni hoida. Aga ühesõnne ka, jah, kontrabass lihtsalt sattus mu teele ja siis, kuna ma olen sükkene hull julge vist olnud alati, siis ma mõtlesin, et miks mitte Proovime sellega ja sealt läks kõik kuidagi ise edasi. Ma arvan, et kõige tähtsam on selle juures see, et ma läksin sinna otsakooli ja siis ma kohtasin hästi toredaid inimesi seal. Ja ma tahtsin nendega olla koos. Ja selleks oli vähe kontrabassi mängida. Mida nii teha? No vaad, see on lühidalt vastus. Aga ju lisaks pillimängule kõik nagu... Kuidas mõtlen, siis kõik interpretid sa ei tee, aga sa ju lood ise muusikat ka ja oled üldse osalenud teatritööselt paljudes, paljudes põrevates projektides ja vist ma olen seal aru, et läbi aastan tähelepealt, et sinu puhul praatselt ainsalist muusikutest kasutatakse ka väga palju sõna, et sa osaled interdisciplinaasetes projektides, et see on selline sõna, mis sinu puhul on selline läbi, aga Küsimus on see, et miks sa tunned, et sa pead nii mitme erineva projektiga nüüd väljandama? Osa teile piisab sellest, et ma lähen istun orkestrisse pilliga maa ja mingi seal olla ja see kuidagi on nagu ilah palju, aga sul üldse see niimoodi ei ole minu meelest. Ei ole vist jah ja ma arvan, et seal on selge vahe kahjuks. Et kas sa oled interpreet või siis sa oled kuidagi, ütleme siis, artist või kunstnik. Ja muusiklaja. Noh, jah. Et 
Ja ma vaidleksin vastu, et ei ole niimoodi, et ma olen ainus, kes tegelikult nende asjadega, et, et see on aina rohkem ja rohkem mm-hmm. tavapärane, et inimesed teevad sellised žanri vahelisi projekte, aga võibolla mul on see just niimoodi rohkem fookuses, sest ma tunnen kuidagi, et mind huvitavad paljud erinevad asjad ja ma ei taha ennast piirata niisama kuidagi ära, et ma tohin ainult seda või toda teha, et miks mitte, ma ei tea, mängida ja luua koos, ma ei tea, kirjanikega või näitlejatega või kunstnikega, ma ei näe ühtegi põhjust, miks ma ei võiks teha kõike seda, mida ma tahan teha. Ja kõike. No. <laughs> see on tore, et, et sul on see sooga julgus, minu mõelest, põhjate võibolla jääb sellest julgusest ka puudu. Ma arvan, et see julgus, ma ei mõtle selle peale ju niimoodi eraldi, et ma lihtsalt tunnen, et ma kuidagi, et mul ei ole muud varianti, kui teha neid asju. See tuleb lihtsalt ise enesest. Aga kuidas üldse teatritööde nii jõudsid? Hmm. Ma mõtlen, kust see algasega ma tegelikult ju väga palju ei ole teinud neid asju, aga... Hmm. Ma tegelikult ju õppisin teatrit, siis kui ma käisin ülikoolis enne muusikaga tegelemist ja puutusin sellega niimoodi päris tihedalt kokku ja kuigi ma tundsin, et ma ei taha olla näitleja, sest ma ei saaks olla piisavalt hea selles, siis, siis see mingisugune side ju sealt ikkagi jäi palju tuttavaid ja sõpru sealt valdkonnast ja mm, muusika ja teater on ikkagi ju väga lähedased asjad. Et, ähm, ma mõeldan, et kui ma käisin otsakoolis, siis ma sain hästi palju asju, mis ma olin õppinud teatrikoolis tegelikult ülekanda muusikasse. No need ei ole muidugi sellised tehnilised asjad, aga no, kõik see, kuidas, kuidas näiteks keskenduda või mingisugune vormi, taju või noh, taolised asjad, mis on ju kõikides kunstivormides olulised. Dramaturgia on ju muusikas samamoodi. Ja, aga nüüd ma ei vastanud sellel küsimusel üldse. <laughs> <laughs> ma ei mäleta, mis see esimene asi oli, mis ma tegin teatriga, aga võibolla see on alguses saanud tegelikult hoopis sellest, et ma olen aastaid teinud koos kirjanike ja luuletajatega mingisuguseid selliseid lava etteasteid igas pööraseid asju ja võibolla see on sealt kaudu alguses saanud üldsegi. Kora küsin see teatriga sellus, et kas sa käid ise palju teatris ka? Ma ei käi palju teatris, ma peaks palju rohkem käin teatris üldse igal pool, aga mõne võrra ma ikkagi käin. Mm. Et lõsid, et, et kui no, ise tegeleta sellega, et vahel on see, et kes ise näitlevad ei käi üldse teatris ja et kuidas sul on? Peaks ka... käima muidugi palju rohkem, aga ma arvan, et ei pea olema kõige ka kursis. Ma ei pea olema näinud kõiki lavastusi selleks, et saada ideid või mingisugust pilti sellest, mis praegu toimub. Ja nüüd veel kevadel oli rahulik ka. Ja Väga rahulik. Pinged ka. Et ja, ja, ja. Ja. Siis oli see pinge, et sa peaksid joskui kõiki neid salvestusi ja ülekandeid vaatama. Aga see kuidagi ei olnud liiga uvitav. 
siis vaatad juba pigem filme. Just jah, mis ongi loodud selline. Jah, just, täpselt. Aga teatritööst, sa said ka teatriaasta auvinna, kevadel ju. Ja lisaks sa said ka aasta jazzielilooja auvinna, nagu enne mainisime ka. Ma eeldan, et see tuli sulle mõnevõrra üllatusene ka või et sa selle auvinna said. Täiesti, totaalselt. Aga mida see auvind sulle kõige rohkem näitas siin venda jaoks, et selline... Et kõikidest nendest võimalikest jässi auvindadest üldse heliloo ja oma? No see, kui üldse midagi siis see, sest ma ei ole mingisugune eriti hea pillimängija, et siin võib kõrvale panna ridamesi neid, kes on minust nii palju paremad, kes valdavad oma instrumenti suure, päraselt mängivad mida iganes, kõiki stiile, üpvad voodist välja mängi seda ja seda ükskõik, mis tempos. Et ma ei ole sellise profiiliga üldse, et ma olengi põhiliselt ju enda muusikat mänginud. Ja ma ei saaks kunagi sellele muusiku preemiale kandideerida sellepärast. Aga heliloja võibolla ma ikkagi olen, et ei ole päris piinlik seda uenda vastu võtta. Kas sa kevadel eri olukorra ajal ka uut muusikat leidis? Natukene, aga väga vähe. Ma tegin niimoodi, et kui see kriis algas, siis ma hakkasin kohe mingisugust suurt oopust looma. Nagu ma arvan, teisedki nüüd on hästi palju aega. Nüüd ma selle sümfoonia eks ju kirjutan. Ja siis ma istusingi päevade kaupa klaveri taga ja kirjutasin mingisuguse asja juba nagu, ütleme, kolm veerand valmis. Ja siis ma sain aru, et see on lihtsalt kohutavalt halb. Ja siis ma pidin selle lihtsalt ära viskama. Ja noh, midagi ei jäänud üle. Ja siis ma lihtsalt kirjutasin mõne siukse väikse palakese niisama oma rõõmuks ilma mingisuguse ambitsioonita. Aga rohkem on see olnud selline, ma ei oskagi öelda, mis sa aeg. Et teed natukene igasuguseid asju. Aga kui sa ütlesid, et sa viskasid selle teose ära nii öelda... Kas see jõutub seda selles mõttes palju, et sa oled loonud mingit teost? Sa viskad selle kuskile nii-öelda pildlikult öeldiselt prühikasti, aga mõne aja pärast mingit fragmentid või osad, et sa siiski kasutad neid mõnes järgnevas teoses ja loomingus uuesti need tulevad ikkagi üles, sest sa oled ju selle mingis mõttes ikkagi juba kirja pandel ja see tulnudsus eest. No tegelikult mul on hästi palju selliseid noodiviikud, kus mul on sellest sodi, Ja kus mul ongi mingisugused fragmentid ja siis vahel, kui ma hakkan midagi kirjutama, mul üldse midagi pähe ei tule, siis ma niimoodi lappan need läbi. Aga need lood, mis ma olen ikkagi nii-öelda hävingule määranud, millel on surma nuhtluse pitser peal, et tegelikult sealt ma tunnen, et ma isegi ei taha midagi võtta. Et see on mul selline must kaust. Aga muusikas väljendad ennast... Sadat erinevat moodi, kas sul on mingid muid 
hobisid või harrastusi ka. Et eelmine podcast osa meil käis külas Joel Rõmmel, kes kirvikult tormab jalgpalli väljakule. <laughs> et mida sina teed väljas pool muusikat? No mul on ju koer. Pointust me peame kindlasti alati rääkima. Ja tema sisustab mul väga palju aega ära. Mm. Käin taga jalutamas igapäevasti piikart. Siis me niisama mängime ja niimoodi nuspärdame teda mm. kogu aeg. Aga hobiisid. Ma ei tea, kas raamatute lugemine saab olla hobi või? See on selline nii loomulik osa minu elust, nagu ma ei tea, haamaste pesemine. Et ma ei saa näiteks magama jääda, kui ma ei ole natukenegi lugenud midagi. Vahel on nii, et ma olen nii väsinud, et silmad on peaaegu nüüdi kinni aigutusest pisarad voolad, aga ma ikkagi hoian seda raamatud, ma ei näha ees natuke aega. Hommikul või järgmine õhtu, kui ma võtan selle raamatu, ma ei mäleta mitte midagi, aga ikkagi ma pean seda tegema. Võibolla see on mingisugune haige arjumus, mitte hobi, aga siis võibolla hobisid ei ole. Sul on jäägud aeg sisustatud. Mu aeg on sisustatud ja, ja ma ei tea, ma ei või võta seda muusikat nagu tööd või See ongi lihtsalt selline elustiil, ma arvan. See raamatud lugemine on minustan tore, sest et ma vahel isegi tunnen pigem seda, et ma pääsin rohkem lugema, aga siis on just see, et võtad raamatud kätte ja jääd magama. Ma ühetan kuni õhtud, et siis ma pigem seda raamatud ma hakkan uumikuti lugema. Jaa, see on hea mõte, aga siis ma tunnen ennast jällegi süüdi, et miks ma, miks ma ei tegele muusikaga, miks ma ei arjuta, miks ma ei kuula midagi partituuriga. Kogu aeg on see tunne, et pead olema hästi kasulik ja efektiivne ja selline, et niisama logeledes on alati ikkagi peab süüme piin olema. Ja sest kui keegi elistab ja küsib, et mis sa teid ja sa ütled, et sa ei harjuta ju. No ja. Mõttes ei arjuta või ei kirjuta uud muusikat. Kuidagi, ja. Aga tegelikult mul on selline mulje, et enamus mu sõpru, kes tegelevad ju ka loov valdkonnas igapäevaselt asjadega, et, et ükskõik, millal saad kokku või räägid, siis ikka nemad ka ütlevad, et, ah, et ma ei ole siin mitte midagi jälle teinud. Ja no see, see kuidagi, see on selline stiil vist lihtsalt. Et kogu aeg ei jaksa? No, muidugi ei jaksa. Ma tegelikult mõtlesin, et täna, sest ma hakkan dubliks, ma loodan, et ta annata mulle hea sellise motivatsiooni. Me loodame ka. <laughs> Räägime nüüd unistusest. Mingo, milles see unistus? Hmm. No neid asju on hästi palju. Millest ma unistan? Ma tahaksin ju tegelikult ikkagi maailma näha erinevaid kohti selliseid, milles ma ei oskusi unistada. Sellised kohti tahaks näha, kus on kõik teistmoodi. Ja tahaks sellistes kohtades viibida nõnda aega. Ja no muidugi ma unistan ma siis professionaalses plaanis mingisugustest võimalustest mingisuguste mingisuguste inimestega koos loomisest või mängimisest ma ei tea, kes need konkreetselt on aga mul unistud on sellised väga udused kuidagi 
Võibolla ma unistan sellest, et kõike seda sama, mis ma teen, saaks jätkata, aga et saaks selle juures saavutada mingisuguse rahutunde, et ei oleks niimoodi, et hommikul ärkad ülesse hästi vara ja siis süda hakkab kohe niimoodi pekslema. Hästi vastik tunne on see, et noh, see ei ole nagu mingisugune unistus, see on lihtsalt see, et kuidas elada. Ma ei tea, mul ei tule meelde ma unistused. Võibolla need on nii abstraktsed. Aga rääkisid muusikutest, et saaks erinevate muusikute koos luua. See oleks meie järgmine küsimus sulle, et selles unistuste maailmas, kus me kõik tahame elada, kas on mõni konkreetne muusik keegi maailmast üldse, kelleks unistad koos musitseerimist ja salvestamisest näiteks? No see on tegelikult mitte üks muusik, aga üks koos seis on ühesõnaga ma tahaksin, et kunagi tekiks selline võimalus, et Metropol Orkestra mängiks minu muusikat. See on muidugi väga, väga suur unistus ja väga kaugel ja kõrgel et see on ikkagi maailma tipp selline mitte klassikaline orkester et ma just mingi et kui ei olnud veel kriisi siis ma mõtlesin, et ma nüüd pean saama nende kontsertile ja kuna ma just pidi minema Rotterdami siis ma alati kui ma reisin siis ma vaatan, et mis seal kandis kes seal mängivad või nii Ja siis ma just vaatasin, oo, neil on seal mitu konsertid järjestad, oh, ostan pileti. Ja siis ma vaatasin, et lihtsalt see hind, no see oli nii kohutav, et ma noh, lihtsalt panin selle kiiresti kinni kohe. Ja ühesõnaga, et need on ikkagi tipud ja nad teevad hästi kifte projekte kogu aeg ja siis see unistus mul on tõesti, et ma ei tea. Aga sa usud selles, et kui seda niimoodi kõvalega välja öelda? Ja manifesteerida niimoodi kuskile. No ma olen juba tegelikult mõned korrad seda öelnud. Aga ma arvan, et ma pean ikkagi ise veel väga palju töötama ja arenema ennem kui ma saaks ütlesa sellesse kasti, kus on nagu potentsiaalsed võimalused. Aga vahelike õhtub ju selliseid asja ka, et mida ei oota. Et me ise ei tekitaks endale seda hirmud, et ma pean nii palju veel saama paremaks enne kui need kaks asja võivad käima käsi käes fokuseeritud unistus ja fokuseeritud töö aga niimoodi konkreetseid inimesi eks neid ikka on aga ma ei julge neid praegu nimetada sest järsk kui ma jätan kellegi tähtsa nimetamata ja siis on jälle almast Aga kui sa oleks võimalik veel mõnda pilli hästi mängida, siis mis see pilla võiks olla ja miks just see pilli? Mulle meeldiks vist kitarri mängida hästi. Selle pärast, et mitte niimoodi, et ma tahaks sellega kuidagi esineda või olla kitarist, vaid selle pärast, et kui sa kirjutad muusikat mingi pilliga, siis teatud ideed ikkagi tulevad alati kuidagi nagu sõrmede alla. Et kui ma kirjutan klaveriga, siis jällegi on oht saatuda nagu juba tehtud asjade otsa tihti peale. 
et kui teissuguse pilliga proovida komponeerida, et siis võid satuda hoopis uute ja värskete lahenduste juurde. Aga sa alustad muusika kirjutamist üldjuhul klaaril, ja. mitte kontrabassil. Ei kontrabassil mitte, kontrabassi partii, kui ma kirjutan partii, on see kõige viimane tavaliselt. <laughs> enda, enda. <laughs> ja, 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 see, on, see jääb alati, no, kõigepealt ma pean teistele ütlema, mis nad peavad tegema. Aga kitarri või mingisugust sellist väiksemat, kas ta kordipilli ma tahaksin mängida sellepärast ka, et, et ma olen alati kadestanud neid kitariste, kes lihtsalt kuskil vedelevad sohval ja siis nüüd see pilm nüüd kõhub veel ja mõnusalt nüüd tinistavad ja siis see kõlabki hästi, et mina ei saa kontrabassiga kunagi seda teha, et mina pean alati tegema mingisugused ettevalmistused, et siis ma hakkan nüüd mängima ja kuidagi, noh, see ei ole ikka see. Naiste rahvana see kontrabassi valik on ka selles mõttes võita, et transporti võttes see ei ole kõige mugavam. Ja, aga eks nüüd meester on sama ebamuga. On. Et nüüd putke olnud viiuli näiteks, ja siis ka viiuli kohvri selga. Ja. Sellel on jälle muudada, et iga pilli juures on mingisugused probleemid, millest ei saa üle. Ja. Aga kontrabess on paista palli hästi. Ja vähemalt ei ole nagu siuke kime. Ja, ta on väga mahe ja, ja mõnus kuulata. Mul on tihti peale nagu, olen niimoodi ettevaadlik sellise kimedate pillidega, need võivad kergesti hakata närvidele käima, aga see on muidugi jälle siis selle mängija või elilooja süüguda ja tab nad sellisse registrisse pikaks ajaks. Võesti kuulad ka Ja, Aga munistustest veel räägime, kas sul on mõni koht maailmas, sõlbulla kontseksuaal või lihtsalt mõni saar või riik? Kus sa tahaksid mängida? Hmm. Ja ma tahaks ju igal pool mängida. Hmm. Josku ühtegi asja niimoodi konkreetselt välja tuua, aga maailmas on selliseid väga-väga häid kontsertsaale, kus lihtsalt kõik enam-vähem kõlab hästi. Kus on kõik tingimused loodud selleks, et nii muusikutel kui kuulajatel oleks hea Et sellistes kohtades tahaks mängida, kus on nagu need välised komponentid ideaalsed. Aga, aga sa ise, kui sa mõtled oma konsert enamuste peale, mida sa oled kuulnud või kus sa oled käinud, mis on selline üks eredamaid mälestusi või emotsioone konsertist? Üks... Märkimisväärsemaid kontserte minu elus, mis mul praegu pähe tuleb niimoodi lambist, on päris palju aastaid tagasi, kui noo jassi klubi oli vedel all, punased kardinad ja kõik see, seal oli väga mõnus. Ja siis seal esines Mark Tükre üksinda ja mina olin seal ja minu seal oli Mart Soo ja siis veel üks inimene. Kontsertil, ja. kolm tükki. Ja. ja siis oli niimoodi, et, et ma lebasin seal kõige ees seal nagu treppi peal sellised mõnusud mistrat pandud ja siis ma olin terve selle kontserti aja nagu sellises pool 
see on pool meditatsioon, aga ma ei, nagu, ei olnud päris teadusel või see oli nagu mingi hüpnoos või mingisugune selline asi. Ja siis kui see konsert lõpes, siis ma kuidagi nagu tulin sealt välja ja siis ma tundsin, et ma olen olnud nagu mingisugusel ma sõrgi nagu hüpnoos, mingisugune sõrgane mingis täiesti teises kohas. Ja ma ei oska ju öelda, et mis asja ta sealt tegi või ma ei mäleta sellest muusikast eriti ju mitte midagi on ju. Aga see oli ikkagi kuidagi selline keha väline kogemus ja see oli üli hea. Mul on nii väga meeldis see. Seal lamamisega tuleb meeldi, et pärimusmuusika aidas oli ka selline viljandis selline seeria, et me tegid lamamiskontserte. See on kindlasti oppis mingi teine kogemus kuulata muusikat niimoodi, et sa istud hoolil ja ei vaata ja aga no, kui laid muusika käivad. Ja mulle täiega meeldib selline asi, sest no, tundub, et see siukene reaastoolide peal, mis on tavaliselt kõvad ka, nii, istumine, et see ei ole nagu no, selline naturaalne viis kuidagi kuulata, et, et mulle meeldib silmad kinni tilti peale, Või niimoodi, et ma lähengi mingisse täiesti selle maailma sisse, mis seal lavalt luuakse, et ma lähen sinna sisse ära, mm-hmm. sellele mingisuguse reisile kaasa ja siis, kui sa oled veel pikali, see on mingisugune jälle mingi teine dimensioon. Või siis mulle meeldib nii et sa püsti olla ja kuidagi seal tantsid ja liigutad ja, ja elad niimoodi kaasa selle. Ja, raske, et vahel istutavad lihtsalt. Ja. <laughs> Sul tuli hiljuti välja uus singel, I Want, mm-hmm. ning lõpupoole, suve lõpupoole, ilmub mingi ora äändi Quintetti isimene suudioalbu. Räägi meile natuke sellest koosseisust ning ilmuvast paadist lähemalt. Mm-hmm. No see on päris suur sündmus minu jaoks. Ja... Mm, Kuidagi selline kerge ja rõõmus, tänulikus tuleb minu sisse, kui ma mõtlen sellele ja kui ma mõtlen nendele muusikutele, kes mu kvintetis on. Need on siis Liisi Koikson, kõigipoolt armastatud, kõigipoolt armastatud Joel Remmel, kõigipoolt armastatud Marek Talts ja kõigipoolt armastatud Ahto Ahabner. Ja... Ma vahel lihtsalt hakkan selle peale mõtlema, siis ma niimoodi jahmunud selline imestus tuleb minu sisse, et, et kuidas ikkagi nii head muusikud mängivad minu lugusid, et ma lihtsalt ei suuda seda uskuda, et kuidas ma olen siia jõudnud ja et see mul on niimoodi vedanud, et see on juba tore ja see, mis me oleme koos loonud on minu arust nüüd hästi õnnestunud, et ma kirjutan alla igale aspektile selle plaadi juures ja kõigepealt sellest singlist miks ma just selle loo valisin singliks, sest see on võibolla kõige erinevam ülejäänud materjalist seal plaadi peale et, et see lugu on võibolla kõige sellisem tantsukam lugu, mis ma kunagi olen teinud see on tore seal on selline väikene disco element sees, aga muidu see selle loo selline point minu jaoks on peitub nendes sõnades 
Jag ser nu här några brittiga poetessitext. Kes tuleb siia headele, readele ka, kui kõik läheb hästi sügisel. Ja see tekst õsnaga räägib sellest või osutab nendele probleemidele, mis meil kõigil ilmselt rohkem või vähem sees käivad, et kuidas saada ikkagi jälle paremaks. Et harva on seda tunnet, et oled rahulise endaga. Ja võibolla just nagu naise seisukohast on see lugu kirjutatud, et hästi palju on naistel just sellist ebakindlust, et kas ma olen piisavalt hea, kas ma saan hakkama kõigega, mis ma pean tegema, ma pean veel rohkem pingutama ja ma arvan, et vahepeal peaks lihtsalt kuidagi peatuma ja rahulikult saama aru, et Kui ma teen oma parima, siis tegelikult see on praegu okei. Ja siis on veel ju nii palju naisi, kellele tuleb väljas poolt, kellegi teise poolt. Tihti peale siis on näiteks nende enda abikaasa või boyfriend, kes räägib igasugust solki ja lollust, et sa pead olema selline ja selline ja selline. Ja see on nii ube. Ja siis ma tundsin, et ma tahan sellest teha ühe loo. Et selline, kui juba nagu selline auditoorium on, kui antakse kõla ruumi, et siis osutada asjadele, mis on olulised. Aga plaadi peal üldiselt, selle plaadi nimeks saab to be, siis väikene selline osutus igikestvale Shakespeare'i fraasile to be or not to be, siis mulle tundub, et minu elu võibolla siis motto on pigem olla kui mitte olla. Ja et kui on nagu valik, et kas midagi teha, proovida, siis ma ei löö araks, vaid pigem ikkagi proovin. Ma võin ka ebaõnnestuda, aga vähemalt ma proovisin. Ja see plaat üldiselt tuleb pigem selline rahulik. Seal on nii eesti kui ingliskeelseid lugusid ja teemadeks ongi palju sellised eluvaatlused laiemalt. Sa ütlesid, et tõtustasid oma bändiliikmeid sõnadega kõik eraditud, kõigipoolt armastatud. Aga kas te kuidagi sattusite kokku mängima? Või sa konkreetselt ikkagi kutsusid ja palusid, et palun tule? Jah, ma konkreetselt palusin neid inimesi, sest ma olen nüüd päris mitud bändi teinud oma karjääri jooksul ja need on kõik olnud hästi toredad ja need on olnud oma aeg ja oleme palju ära teinud, aga siis nad on nagu otsa saanud mis on ju ka loomulik, eks ju, et me ei ole nagu Rolling Stones, kes pärast sadat tegutsemise aastat ikkagi keerleb veereb edasi, et ma olen aru saanud, kui oluline on see, et läbi mõelda just nimelt see inimeste kooslus, kes hakkab koos tegutsema, et see, et on tegemist väga heade muusikutega, sellest lihtsalt ei piisa, 
et peab nagu läbi mõtlema, et kas need inimesed oma vahel nagu saavad hakkama, et kas oleks tore veeta palju aega koos, sest see bändi tegemine on ju palju rohkem kui lihtsalt laval mängimine. See on mingisugune, sul peab ikkagi olema kuidagi selline maailma vaateliselt ühildatav pind, eks ju. Muidu läheb väga keeruliselt, muidu lihtsalt tüütu. Te peate ju ikkagi üksteise nalju mõistma ja nii hea on, kui sa saad lihtsalt, ma ei tea, irvitada nagu kõige üle. See on kõige toredam asi, see, see ühendab. Ja need inimesed on mu sõbrad ikka olnud väga kaua aega. Seda on tore kuulda, et albumi välja nad sellist suurepärast inimeste ka kõik koos, sest et ma olen sellest öeldud ka varemamast nii pikalt juba kõik räägivad sellest, et millal minga kvinteeti tuleb plaat välja, et kõik väga ootavad seda ja mis on nii tore, et te leidsite selle aja ja energia ja soovi seda kõike salvestada ja nüüd maailmaga jagada. No ma loodan, et peale minu enda on veel inimesi, kes sellest mingisugust rõõmu uusi mõtteid või lahutus leiavad. Loodan ka. Ma oleme siin Jatskaare kontoris praegu ja, ja seoses Jatskaarega tuleb mul ka järgmine küsimus sulle. Kas sa mäletad esimest korda, kui sa käisid Jatskaare kontsertil ütle, et esimene kontsert mäletasid enda mängimisega ka just kuulamisega? Ma ei mäleta päris esimest. Ma ütlesti ei tea. Ei tule ette. Need on nii ammu, et ma mõtlen, et seal alguse pooles, võibolla see üldse ei olnud nii alguse poole, ma ei mäleta neid aastaid, aga et, et mingisugused eredamad esitused, millest ma olin kuidagi täitsa šokis, nagu minu õpetaja Taavo Remme tavatseb väelda, kui talle midagi meeldib, et täitsa šokis. Näiteks Richard Bona konsert Sakalas mul pole aimuge, mis aasta see võis olla. Näiteks see oli minu jaoks suur selline ma ei teagi, mis apustus. Ja Või siiljem Avishai Gaueni konsert ka samas kohas vist. Ja no need olid ikkagi sellised unustamatud. Aga, aga päris esimesi ma ei mäleta. Mul on kõik seal sassis. Kronoloogiliselt. <laughs> Esimesed järekult nüüd meedia ja ja. siis need. Kui ma peaks saaks veel natuke mõelda, siis kindlasti mul tuleks muid asju, aga Praegu niimoodi hoobist lükkasin need ette. Aga kas sa mäletad enda esimest esinemist Jatskaaren? Hmm. Ma arvan, et see oli küllab sõli ansambliga ajavares. Neid olib mitte ma arvan, et see võis olla ikkagi seal samas noo keldris 
bist. Äh, ja, võibolla on praegu bluffi natuke. Et ma ei mäleta, mis või milla täpselt, aga kindlasti ma olin väga närvis. Aga <laughs> okay, see esinimene, selles mõttes tulin kiiresti pärast seda, kui sa otsusid, et nüüd ma hakkan uuesti muusikaga tegelema ja võtsid pilli kätte ja hakkasid mängima, et kas siis esinemised ja hakkas nüüd lumepaidlina kiiresti veerema. Tegelikult hakkas väga kiiresti ja <laughs> ilmselt liiga kiiresti, sellepärast, et tega ma ei osanud mitte tuhkagi alguses, et... Ma ei, no, see vist saigi olla võimalik ainult selles ajas, et praegu see ei oleks võimalik, et praegu on ikkagi see, et inimesed peavad midagi kii natukene enne õppima, kui nad saavad festivali lavale astuda, aga, aga võibolla see kõik sai juhtuda tänu sellele, et me hakkasimegi seda ajavaarest tegema ja see oli selline bänd, mille sugus teist ei olnud meil siin sellel hetkel, et see oli nii imelik ja nii veider muusika, et võibolla see siis kuidagi korraldajate poolt vääris seda aega seal lava peal, et meil läks väga hästi, ja? meil oli ikkagi fänne. Ja see oli selline aeg, kus me tegime seda mussi niimoodi, et noh, minul poolt õrnaimugi, kuidas mingit asjad käivad ja võibolla see oligi hea, et lihtsalt ma tulin nagu ikkagi täitsa puhas leht ja hakkasin midagi pusima ja, ja see tuli toredasti välja et seal ei olnud mitte mingisuguseid selliseid ma ei tea, mingile stiilile omaseid ma ei tea, võtteid või mis iganes olid natuke jälle ajast ees no võib-olla, ma ei tea, lasen liiga, liiga suure au võtmine enda õlgadele, aga mulle tundub, et, et nagu siis kui meie seda bändi olime teinud mõnda aega, et siis hakkas nagu tulema teisi ka selliseid oma loomingut tegevaid bände siin Eestis, kes mõdi julgelt kuidagi katsetasid. Aga see impuls tuli pigem siis kuskilt välismaalt ka, et, et seal tehakse. Või siis lihtsalt täitsa tunnetuslikult, et see ongi mingid tühimid, mida on vaja lihtsalt kõik Ei, see, see ei olnud isegi see, et, et kuskil on midagi vaja, vaid lihtsalt, et, et oli mingisugune esinemispakkumine, see oli vist peal, ma mõeldan, rakväres või kuskil. Ma olin emta esimesel kursusel ja siis ma ei mäleta, kellele see pakkumine tuli, aga siis kuidagi need inimesed koondusid, okei, okay, et teeme siis selle mängu ära ja siis, et et teeks mõne oma loo ka äkki või? ja siis me kõik kuidagi lepisime kokku, et iga üks toob mõne loo ja ma pole eluses ühtegi lugu varem kirjutanud ja siis, noh ma ei tea, see aukartus sellise loome protsessi ja see oli kõigi tohutu sest siis ma mõtlesin, et on niimoodi et, et eliloojad ju kirjutavad muusikat noh, et teised ju ei kirjuta et ma ju ei oska aga siis ma hakkasin kuidagi niimoodi pusima Ja loomulikult ju teised aitasid, eks see oli sükkene bändi looming paljuski. Et mina tõin võibolla meloodiad ja mingid osad ja harmooniad ja sõnad ja niimoodi. Aga see on ju alles mingisugune esimene samm, et kuidas see arrangeering sünnib koos on samriga sõnubis teine asi. Et äh, jah, et meil oli kõigil mingisugune selline 
mingi tuhin ja, ja, ja mingi julgus ja, ja võibolla oligi see, et see oli natuke nagu tühjale kohale mõnes mõttes, eks ju. Siis me ei olnud kellegagi eriti ennast võrrelda, et siis oli põnus. Ja mis te teha? Jah, 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 jah. Ja. Pinget, see on huvitav, ma ei mõtlen, et see on ka, et, et, et helinoojad loovad, et teiste palju jazzmuusikad ütlevad seda kuidagi, et kes kirjutavad teid muusikud, et ega ma ei ole helinooja, <laughs> et ma ei pea ise ennast helinoojad, et ma olen pilli ja siis kirjutan muusikud, aga ma ei pea ennast helinoojaks kuidagi. Et see on huvitav, et, ja. et kunagi see vist oli selline hierarhiline mõnes mõttes on ju, et kuidagi et nüüd on see tegelikult ära no, kaob. No ta kaob, aga ta ei ole veel kadunud. Et ei ole kadunud, jah. Et äh, mul on tunne, et sellest oli päris palju aega möödas, kui ma olin juba emta kompositsiooni osakonna magistri lõpetanud kum laude, kui ma julgesin enda kohta ikkagi öelda helilooja. Et noh, sinna läks nagu aega ja tegelikult võib-olla õige, et ma vedin mingisugused asjad nagu ära tegema ennem. Aga ma loodan, et need sellised kivistunud hierarhiad murenevad, sest tegev muusikute ulgas on tegelikult väga palju elilooid. Ja tänased päeval oled see juba elilooete liidu liige. Olen <laughs> nüüd, et, et kõige, ja. nii-öelda sinna maailma nii-öelda aksepteeritud mõnes mõttes ja seal on veel mitte sellised klassikaliseid erilood sander mõte. Ja, no eks see kõik... Kõik liigub. Liigub, jah. Ma loodan, et me oleme teel sellise nagu avatuma ja laiema pildiga maailma poole, et, et see on kõigile tegelikult parem kui elilooja võib olla no, see, kes istub klaveri taga ja kirjutab partituuri, aga ta võib olla ka see, kes ma ei tea, süntide peal kirjutab tai kirjutagi on ju, ta teeb teistmoodi muusikat või no, et on erinevaid viise seda teha luua mm-hmm. aga nüüd lõpetaseks, et kas sul on meie kuuletele mõni hea soov või soovid seda seda Hmm. Hea soov. Hea soov on see, et ikkagi terveks jääda. <laughs> ja et jah, võibolla see sama asi, mis mul seal singlis kuidagi esil on, et lihtsalt mm, kuidagi leppida ise endaga aegajalt. See ei tähenda, et ei peaks püüdma olla parem, aga ei ole vaja nagu kuidagi ennast niimoodi revestada ka kogu aeg. Ja kui, kui sa oled teinud oma parima ja üritad olla kuidagi selline hea inimene no, igapäevaselt, siis Pole mõte, et uskuda, kui keegi ütleb sulle, et sa ei kõlba. Et ma arvan, et see on jama jut. Ja siis mul tegelikult on üks soov ja soovitus veel, et nagu ise endale ja ka kõikidele teistele Eesti inimestele, et, et mul meeldiks, kui 
oleks igapäevases suhtlemises näiteks lihtsalt tänavalt kõndides oleks sellist kontakti rohkem inimestega, et näiteks ma tulen sulle vastu ja sa tuleb mulle vastu ja me näeme teine teist, on ju, et isegi ei pea nagu naeratama alati, kui see on lahe, on ju, kui keegi seda teeb, aga et, et me ei kõniks kogu aeg üksteisest mööda niimoodi, et me isegi registreeri seda teist inimest ära, et mul on nagu sellest puudus, et seda võiks olla rohkem. Spontaanselt kontaktiga. Jah. Lasen tuul teha see lõppu ka veel väikse reklaami pausi, et kus sinu kuulajad siin lähiajal siin veel kas suvel ja suvel lõpupoole võiksid kuulema tulla ja siin näha? Ma väga loodan, et need, kes minu muusikat ja minu bändi hindavad, tulevad plaadi esitluskontsertile 14. augustil kõigipoolt armastatud Philly Joe klubisse ja tegelikult mõned päevad hiljem algab meil väikene Eesti tuurikene ansamblika Trio Maag ja meil tuleb külalis esine ja Hispaaniast väga, väga temperamentne Lauli Anna Isabel Bermejo Ja siis saab meil kuulda nii Tallinnas kui Sõrus, kui Haapsalus, kui Pärnus. Et väga ootame sellisest ladina mõjudega muusikast osa saama ka. Suvesse sõbib hästi. Jah, ideaalselt. <laughs> Aitäh, Mingo, et sa tulid ja edu sulle kõikides tegemistes ja siis nendes unnistustes ka millest sa siin rääkisid. Täh teile! I want to be a great mom